0: Sur le fil, une émission de la Web Radio Lioté une émission pour écouter et faire de la philosophie différemment. Au cours de ce trimestre, nous avons étudié le rapport entre l'homme et l'animal et les différentes manières de considérer les animaux, s'ils ne sont que des bêtes sauvages, sans âme ou plutôt des êtres vivants, intelligents et qui peuvent ressentir et qui sont au contraire dotés d'une âme. Nous avons pu débattre sur le sujet grâce à plusieurs supports, comme tout d'abord le film philosophique « L'Odyssée de Pi*, quelques textes de philosophes tels que Descartes, et enfin des émissions radio et de conférences donnant place au débat philosophique sur cette même thématique. Pour ma part, je vais vous présenter mon exposé sur la conférence de Georges Chapoutier, philosophe neurobiologiste dans le cadre du cycle de conférences « Les Mardis de l'espace des sciences », portant sur l'intelligence animale, les droits des animaux et l'expérimentation biologique. J'ai trouvé cela pertinent et fort intéressant puisqu'à mon sens, si nous devons débattre sur le rapport de l'homme à l'animal, nous devons nécessairement nous questionner sur, tout ce, sur ces trois points qui expliquent en quelque sorte pourquoi la relation homme-animal est si déplorable et surtout comment, et comment penser et agir pour y remédier. Pour commencer, rappelons que le rapport à l'animal désigne la relation entre l'homme et l'animal. Si on parle de rapport de l'homme à l'animal, c'est que initialement on constate un écart très important entre les deux. Cette différenciation est contestée par beaucoup qui stipulent que l'homme est lui-même un animal. Et Georges Chapoutier le mentionne et rajoute même que le chimpanzé est notre cousin et que nous sommes des singes sans poils. Durant cette conférence, il va s'adresser sur l'homme et l'animal à travers les civilisations, puis aborder le sujet des ressemblances au niveau culturel et intellectuel, passant par l'intelligence animale, et qui se questionnera ensuite sur les spécificités de l'être humain et les droits des animaux, pour enfin s'exprimer sur la place et les limites de l'expérimentation animale. S'en suivra la conclusion. Il commence et explique qu'il y a trois grandes façons pour l'homme de voir l'animal. Premièrement, l'animal humanisé, qui est l'animal qui est perçu comme un homme. Dans ce même aspect d'animal humanisé, nous retrouvons l'animal divinisé dans plusieurs civilisations polythéistes dans lesquelles il n'y a pas de distinction entre l'homme, l'animal et les divinités. Outre l'animal divinisé, nous retrouvons également la relation affective que développe l'enfant pour ses jouets, qui sont souvent des animaux en peluche, nous conjoignons l'animal humanisé, et, ça même de mon propre raisonnement, qu'on observe beaucoup d'enfants reproduire un comportement dit animal lorsqu'ils jouent. Enfin, nous avons également dans l'esclavage une assimilation à l'animal. Nous retrouvons ensuite l'animal objet, rejoignant un peu la situation de la femme considérée souvent comme un objet et donc presque aucune limite entre l'animal humanisé et l'homme objet. Descartes vient néanmoins y marquer une limite en stipulant que si tous les corps animaux comme humains sont des machines, l'homme échappe à son titre de machine parce qu'il possède lui au contraire une âme, pas comme les animaux. Mais la thèse que défend Jean Charpoutier est celle de l'animal être sensible, ce qui est la troisième grande façon de, le, de l'homme de voir animal. D'ailleurs, la thèse de Descartes est bien ce qui marque le, l'animal objet. L'animal être sensible parent de l'homme, sans être son identique. L'animal agit comme l'homme, respire, mange, digère comme lui, et on peut retrouver des maladies qui sont communes entre l'homme et l'animal. De plus, il mentionne la théorie de l'évolution de Darwin, selon laquelle euh, l'homme viendrait de l'animal, que nous partageons un ancêtre commun aux chimpanzé avec qui nous partageons 98% de nos gènes. En conclusion, l'humain est lui-même un animal. La seule question que nous pouvons nous poser, c'est à propos de la culture et vient la deuxième partie, ressemblance culturelle et intellectuelle. Georges Chapoutier parle de protoculture, un début de culture pour les animaux. Ils ont une culture, mais moins développée que la nôtre, à commencer par l'utilisation d'outils. Il ajoute qu'il est vrai que ces outils ne seront pas plus développés que ceux que nous avons créés, mais il ajoute qu'en pleine nature, nous ne pouvons pas créer d'outils trop complexes comme les ordinateurs, nous non plus, et que la différence et spécificité de l'homme réside dans le fait que nos générations passées transmettent leur savoir, nous permettant ainsi d'avancer. Ils possèdent aussi des règles qu'ils respectent, que nous respectons et comprenons, comme le tabou de l'inceste. Mais seulement, ce tabou de l'inceste d'ailleurs, il s'applique également chez toute la lignée des primates. Nous avons ensuite de la communication, qui est du ressort du présent, et le langage, avec une référence à un passé, selon les autologistes, soit euh, quelque chose qui n'est plus présent dans l'environnement. La communication est très présente chez les animaux, comme les oiseaux qui ont des chants très complexes, et concernant le langage, on parlera plutôt de proto-langage, comme avec les abeilles et celui que les humains ont enseigné aux anthropoïdes, et de langage chez les chiens, qui, est pour les plus intelligents, comprennent jusqu'à 300 mots. Et ils font d'ailleurs la distinction entre action et, euh, et état, et donc verbe et objet. Nous parlons aussi de morale, qui permet de vivre en société. Notre morale à nous se base sur l'animalité, puisque nous avons tous tendance à protéger nos enfants. Euh, par réflexe, comme le font les animaux. France de Waal dit même que le pardon ne vient pas de l'homme et existe bien avant l'apparition de la religion. Enfin, il cite les choix esthétiques avec en premier lieu les choix de couleurs qui peuvent représenter tout d'abord des atouts quant à la sexualité, comme par exemple ben, les oiseaux. Quand un oiseau est bien rouge, la femelle peut voir qu'il est en bonne santé, pas en mauvaise santé, en forme, en bonne santé qui est propre aux animaux, qui peuvent représenter des atouts quant à la sexualité, c'est ce que je viens de dire, les oiseaux par exemple, mais qui ensuite deviennent plus abstraits, sans facteur scientifique. Donc cette femelle-là, elle va, elle va assimiler au rouge une préférence et choisira plutôt des objets, des objets rouges, alors que ce n'a aucun fondement scientifique, c'est simplement par choix. Et ce choix-là, il est propre aux animaux et aux humains. Nous retrouvons également chez les animaux des références de couleurs et de forme mais aussi de rythme. Par exemple, les oiseaux chantent ce qui leur plaît. Des choix esthétiques néanmoins, sans art. Ensuite, les mémoires. Il énumère les catégories d'apprentissage, étant l'habituation, l'apprentissage d'alternance, et le conditionnement classique, et celui instrumental, l'apprentissage de détours et l'apprentissage de règles cognitives. Et il explique que selon les animaux, la vitesse est facilité à l'apprentissage fari, mais on retrouve, dans, on retrouve quand même le phénomène mémoire chez tous les animaux, avec mémorisation de chemin, de son et plus. Vient ensuite la question de la conscience, il explique qu'il y a tout d'abord plusieurs types de conscience La conscience d'accès, sur la conscience de son environnement que beaucoup d'animaux possèdent incontestablement La conscience phénoménale, sur la conscience de la conscience, euh, souvent dite absence chez les animaux C'est-à-dire avoir conscience que l'on a conscience, qu'on possède une conscience Donc on ne retrouve pas chez les animaux, mais on en retrouve une ébauche plutôt Une ébauche chez certains, pas tous, certains animaux toutes ces similitudes entre l'homme et l'animal prouvent l'existence d'une même construction, construction dite en mosaïque, reposant sur deux grands principes. La première, la juxtaposition d'entités identiques, c'est-à-dire dans un lot B, euh, avec plusieurs formes identiques que l'on va modifier, mais initialement c'est la juxtaposition de, de, de plusieurs formes identiques, et euh, en les modifiant et en les réunissant, pour que chaque, euh, pour chaque, chaque entité modifiée puisse fonctionner avec l'autre, on parlera d'intégration, et chacune d'entre elles aura une fonction particulière, créant donc une construction en mosaïque où le temps laisse une autonomie à ses parties. Valable pour les gènes, l'anatomie, mais même la pensée. En conclusion, la science semble de plus en plus creuser le fossé qui s'est créé entre l'homme et l'animal. Enfin, il a les spécificités de l'être humain, l'explosion du culturel, les super outils, euh, les outils faits par d'autres outils tels que les ordinateurs. L'artefactualisation du vivant, sélection, manipulation génétique, les langages, le, les morales discursives et le triomphe de la rationalité homo sapiens. Une rationalité très développée, d'ailleurs, nous nous sommes autoproclamés homo sapiens. Aussi avons-nous, rajoute-t-il, des capacités d'imaginaire, de possible, de virtuel, de rêve sur le monde, d'imaginaire social ou grâce au sommeil paradoxal qui nous fait rêver, même si on, on le retrouve aussi chez les animaux ou encore l'imaginaire qui triomphe dans l'art et que l'on ne retrouve pas justement chez les animaux. Une chose également propre à l'homme est la néoténie. C'est une persistance des formes larvaires chez l'animal adulte. Euh, chez l'humain, cela signifie plutôt que notre cerveau est juvénile et le reste de notre vie nous permettant de nous adapter à, un cerveau, euh, à, à, tout, pardon, à tout, puisque notre cerveau est puissant, adaptable et juvénile. Nous sommes les joueurs. Et les deux animaux que nous avons réussi le plus facilement, le plus rapidement à adopter, Euh, À apprivoiser, ce sont également deux juvéniles, le chat et le chien. Georges Chapoutier nous laisse une ouverture avec deux questions philosophiques que voici. Ce qui nous distingue des animaux, est-ce que ce ne serait pas plutôt une question de quantité de division nerveuse en plus de notre néoténie Ou euh, est-ce que c'est plutôt parce qu'on bascule dans la qualité par notre quantité d'informations Et je précise, que qualité ici, c'est caractéristique. Et par conséquent, sommes-nous donc euh, autres que des animaux Et donc, j'ai l'opposition à la thèse qui dit que l'homme est un animal. Il euh, il propose aussi rupture et continuité par rapport aux animaux. Par exemple, pour Descartes, c'était une rupture absolue, séparant l'animal de l'homme. Et Darwin parlait de continuité puisqu'il stipule que l'homme n'est que le résultat de l'évolution d'une espèce de singe en plusieurs millions d'années. Chapoutier, lui, pense les deux une continuité à l'animal, avec néanmoins une rupture culturelle qui nous distingue particulièrement des animaux. Le scientifique propose enfin une manière d'améliorer le moral et ou l'éthique humaine. Premièrement, mieux traiter les animaux afin de mieux nous traiter nous-mêmes en leur donnant des droits. Il propose plusieurs manières. Tout d'abord, il y a deux conceptions euh, qu'il, qu'il cite. La première, c'est développer la compassion euh, envers tout ce qui souffre. Donc ça, c'est plutôt le, une conception orientale des philosophes orientaux. Et la conception plus occidentale qui, développe, qui dit qu'il faut développer davantage l'idée de droits. D'ailleurs, on retrouve la déclaration universelle des droits de l'animal, similaire à celle pour l'homme. Dans le cadre des droits, il parle d'un conflit avec nous-mêmes dans l'expérimentation animale, un conflit entre deux envies. maltraiter les animaux pour favoriser les avancées médicales et scientifiques, dans les cas on donnera le primat à l'homme plutôt qu'à l'animal, et l'envie de protéger les animaux. Pensant que l'expérimentation ne peut pas être supprimée de nos jours, il propose plusieurs moyens pour améliorer la situation en général. Tout d'abord, amélioration des conditions d'élevage, puis améliorer les normes scientifiques sans tricherie dans les résultats, Étendre la protection de certains euh, invertébrés, puisqu'il y en a qui ne sont pas asthésiés euh, sous prétexte qu'ils sont invertébrés, euh, la règle des 3 R, réduire le nombre d'animaux quand c'est possible, raffiner les expériences pour, ré... pour réduire la souffrance, et remplacer les expériences quand c'est possible, faire d'autres expériences à la place, si cela ne... ne concerne pas d'animaux, c'est préférable. Si, bien sûr c'est possible. Et aussi améliorer les échanges de données pour ne pas faire la même expérience avec les mêmes résultats que autre chercheur, avec la formation du personnel et enfin la présence du comité d'éthique. Il conclut. Premièrement, euh, il faut réussir à combiner les bénéfices de l'homme, comme dans la médecine, et la, la, la protection des animaux. C'est-à-dire que la médecine est très importante pour nous, elle est nécessaire, elle est indispensable, seulement pour l'avancer, il nous faut l'expérimentation animale, il faut donc réussir à combiner ce bénéfice-là et la protection des animaux. Deuxièmement, dans un enjeu médical, donner le primat à l'homme sur les droits de l'animal, sans pour autant le ôter de ses droits dans les autres situations. Même si je trouve, la, je trouve cela personnellement assez contradictoire. Mais il le souligne. Et troisièmement, arriver à concilier un héritage cartésien et bernardien, soit l'analyse du corps comme s'il était une machine, analyse expérimentale, modifier le corps pour mieux le comprendre, avec un souci éthique propre à notre époque, allant davantage vers le respect de l'animal. Tout cela peut être intéressant et euh, à comparer avec le signe d'Odyssée de Pi, qui nous propose une histoire forte en émotion euh, entre un prédateur animal et l'homme, qui est d'ailleurs lui-même euh, est un prédateur. Et il serait euh, intéressant d'analyser puisque d'analyser puisque nous l'avons nous, la, nous l'avons vu, les deux, les deux mondes et cultures se mélangent, euh, comme quand Pi essaie d'imposer son territoire à la manière animale, mais qu'il échoue et décide donc de le faire à la manière de l'homme, ou quand le tigre se repose sur Pi en se faisant caresser la tête. Les deux personnages se sont compris, le tigre semble comprendre le langage de Pi, et Pi le moyen de communication du tigre. Il y a donc une possibilité d'entendre entre l'homme et l'animal. En conclusion, nous pouvons dire que nous avons une comparaison marquante et pertinente entre la science et la philosophie qui se joignent finalement. Les philosophes expliquent par la science que l'animal, bien que moins moins intelligent, n'est pas inférieur à l'homme, et qu'il partage beaucoup de qualités dans le sens caractéristique, social, biologique, génétique et même un peu culturel avec l'homme. Mais la question de l'expérimentation animale reste néanmoins encore un problème sans réponse, puisque nous ne pouvons pas faire d'avancées médicales indispensables à notre survie sans les expérimentations animales, euh, qui se sont pourtant contradictoires à notre envie de bienveillance envers les animaux. Merci.